0: Det er mange eksempler på at vi gir Bibelen og et eller annet autoritet. Ja. Og det sier at tendensen er alltid at det som kommer etter «og», det ender opp med å få førsteplassen.
1: Vi skal snakke om Bibelen, verdens mest solgte bok. En som bare står i hylla hjemme hos mange, og en som blir brukt flyttig og sjette for liv og lære av andre. Jeg en del av et miljø som forkynner at bibeln er Guds ord, og samtidig er jeg skuespiller og en del av et helt annet miljø der jeg har venner som synes det er veldig rart at jeg bygger livet mitt på en 2000 år gammel tekstsamling fra Midtøsten. Jeg vil gjerne vite mer om hvorfor Bibelen fremdeles har autoritet og hulbarhet selv i ett moderne og opplyst Vesten. Derfor ble jeg av redaktør Arne Olav anbefalt å invitere Knut Kåre Kirkholm til sendepodden. Kristens fellesskap er jo en menighetsbevegelse hvor lederne fastholder et konservativt bibelsyn, selv om det er en del andre frikirkelige miljøer som er i bevegelse i visse spørsmål. Og det er flere aktører i kirkelandskapet som vil ha det samme prinsipielle utgangspunktet som kristens fellesskap, sånn som blant annet NLM, hvor dagens gjest kommer fra. Knut Kåre er teolog og jobber daglig på Fjellhaug Internasjonale Høgskole i Oslo. var vi i gang, och jag har med mig som sagt Knut Kåre Kirkholm som då är teolog på Fjelleg Internationella högskola i Oslo. Hej Knut Kåre.
0: Hejsan.
1: Trevligt att vara här.
0: Tack yes. tack. Mm.
1: Eh uh, kan ikke du ju bara se si någon ord om dig själv. Vem är du och har du familje? Var bor du?
0: Ja. Det kan jag det jag säga. Si. Eh uh, ja, eh uh, kommer ursprungligen från Rogaland har Ryfylke i Ørpaland. Og så har jeg bodd i Oslo i 2003, faktisk. Først var jeg student her på Fjellau, og så begynte jeg jobba jobbe når var ferdig med studiene. Og så er jeg så heldig at vi, altså jeg, jeg, jeg er heldig og er gift og har tre jenter. Også, ja, ikke verst. God, god samskjøring. Og, og, og så bor med her på Fjellau, faktisk. Så jeg har 30 sekunds uh, vei til jobb. Så det er helt genialt, helt fantastisk. Privilegier med utenligge. Så da er det en sånn lærerboliger på Fjellau. Så, så du kan då kjøpe, og så har vi fått kjøpt en av de. Så vi har burde i et rekkehus, og jeg ser nesten inn på kjøkkenet fra kondoren mitt. Så det er veldig deilig. Kun
1: se kan det blir til middag.
0: Rett og slett. Det er ikke eller ifra. Ellers må gå hjem og lage middagen. Det kan jo gå fort. Fortsett, ja. Det er litt Ja, så underviser jeg på høyskolen, underviser i mye språk, gresk og ebraisk. Også har jeg også litt bibelfag og litt forkyldelsesfag. Meste parten av arbeidstiden min går likevel til at jeg er undervisningsleder, så jeg har veldig mye administrasjon i løpet av en dag. Mm -hmm. så teologi og fag er sånn som vel så ofte skjer på kveldstid, mer som sånn for gøy og ikke så ofte i arbeidstid dessverre, jeg skulle ønske det jeg skulle gjerne ha enda mer tid til å gjøre det i arbeidstid, men eh, administrasjon det er sånn stor spisende ting det ja, tar, tar fort tid ja. det er bra det er, å synes
1: at det er artig da, så du synes det er greit å holde på med på kveldstid
0: ja, heldigvis, så det går noen bøker i løpet av året, det gjør det jeg har ikke sett ja. mm.
1: Men hvorfor ble du teolog?
0: Ja, uh, det begynte vel egentlig... Jeg kom egentlig fra et uh, kristent miljø der teologi og fag og høy utdanning egentlig ble litt en yglesett når jeg vokste opp. What? Faktisk. Uh, det var litt sånn NLM-miljø på i Rogaland, det var litt sånn både og. Men så var jeg... Jeg hadde egentlig veldig tenkt at jeg gjerne ville bli misjonær, og da var det naturligt naturlig gå på Fjellhau siden jeg kom ifra misjonssambannet. Fjellhau er misjonærodannelsen til misjonssambannet. Ja. Så det var liksom den opprinnelige planen at det skulle det. Så jeg søkte her på grunn av det. Og brukte egentlig første studier til litt sånn rettferdiggjør for meg selv at det kunde studere teologi, for det var... Oi. Det satt veldig djupt i ryggvangen. Den liksom baggrunnen og det bagteppet der. Men... Så interessene var å ha vært for livet, og jeg har lest og studert og holdt på med å bare synes dette var veldig spennende å komme fra en hjem og familie hvor det har vært stimulert det. Så det er ikke hjemme jeg har denne forestillingen mot teologi, det er fra miljøet jeg kommer fra.
1: ja. Men, det er jo ja, interessant å men... komme fra et kristenmiljø, og så man motstander av teologi. <laughs> det
0: ja, det er faktisk det. Men, jeg, men jeg tror det handler litt om, om at uh, den akademiske teologin har dessverre da, uh, gjort mye av kristenfolket, fordi at uh, den liberale teologi og mye og sånt kom inn. Ja. Uh, så jeg tror egentlig det handler, det handler mest om det. For jeg ja. vil jo mene at uh, hvis jeg leser noen av disse gamle gamle forskjønnerne i misjonsarbeidene, det de har skrevet, så de teologer på, definitivt, men de, det er liksom denne mistilliten imot akademia og fagteologien som, ja, som er problemet. Ikke teologi ja. som å lese og studere Bibelen. Ja,
1: jeg men,
0: men det å ta studiepeng i teologi, det var ikke bare bare... Så jeg brukte litt tid på å, å liksom lande det, men jeg hadde landet det, så var det ikke, noen, ikke snudd meg. Da har det vært den veien. Men det blev aldrig det blev aldri det blev uh, i stället för jobb på fältet. Ja. Mm.
1: Kult. Vi ska ju uh, snacka om bibeln uh, i den episoden her. Och mm. och bibelns auktoritet och varför mm. vi varför vi ser som på något sätt rättesnor i livet. Ehm. Ja. Uh, uh, alle kristne läser ju den samme bibel. Eh uh, likväl så är det bland många kristne forskellige meninger om vad som är rätt och vad som är fel. men men allsamma går ut en samma bibeln för att få svar. Mm. Och går för igen så många forskjellige meninger då. Ja, det er ju ett jätte stort frågesmål. vi ska ju komma in på det men för att rama in samtalen så så tänker jag det är lurt att snacka lite om vad bibeln är först. Mm. Uh, så knut går det. Karl slags bok är bibeln.
0: Hva er så Ja, det er jo et stort spørsmål allerede i det, da. men eh, Bibelen er jo først og fremst en samling av bøger, skrifter som har blitt til over lang tid, skrevet av forskjellige folk, eh, og, eh, og samlet mellom to permer og utgitt, <laughs> og, og leses i kjerke. Det er jo sånn helt basic. Men altså, jeg tror at Bibelen er og det er jo det Bibelen sier selv, og det er det kjerker, det kristne kjerker har sagt alle tider. Bibelen er Guds ord. Bibeln er plassen der Gud kommuniserer med oss mennesker, og har fått det skrevet ned, gitt den hellige ånden, skrevet ned av mennesker. Bibelen er inspirert. Bibelen er Guds, eller evangeliet er Guds kraft til frelse. Så det er jo et helt unikt ord, helt unik bok, som har helt unik position i sharkot rusliv for miljarder av mennesker Så ja, så, det er ju en en eh en sakting och ja. ett statsspåsmål.
1: Mm. Och testamentet. Det er ju Gamla testamentet og Nya testamentet och så är det jo 66 böcker till samman. Ja, det stämmer. Ehm kosten testamentet till.
0: Ja. Det ble <laughs> men vet du egentligen inte så förfallet med om det med vet vi, vi vet bitte litt. vi vet ju att vi har det, har dessa böckerna. vi kan eh bruka alltså säga si, upplysningar från texterna själva. Eh, till si att säga om når de blev till och vem som skrev, men det står fler talar böcker i det gamle testamentet är ju faktiskt anonyma. Vi vet ju egentligen inte vem som skrev det. heller. Vi vet lite, vi vet att det är någon personer i det gamle testamentet som er ekstra viktige sant? du har en Moses, du har en David du har en Salomo, det er noen som som i alle fall er viktige med del opphav, du har noen av som er navngitt så vi vet jo i hvert fall at forskjellelsen i de ulike profetbøgene kommer fra de folkene og så er det liksom det vi vet på en måte da, om hvordan det ble til <laughs> strengt tatt, det ble jo skrevet ned det ble jo skrevet om mennesker Eh, Bibelen selv, Nytestementet lærer oss at det var mennesker som var drevet av den hellige ånd så det er Gud som står bag eh, men det er en sammensatt historie hvordan dette har blitt til eh, og ja og, og, Men når, uh, når hvordan
1: tenker det til? Mm.
0: Ja klart de lærte strides jo litt og det kommer lite an på hvordan tenker om det eh. Det traditionen har jo sagt at det äldsta de bögnen kommer fra Moses. Eh Moses bögnen då är det gammalt, då är det ju helt tillbaka till sånn 13-14 nästan före Kristus. Så da er det är ju jättegammalt. har ingen man har ingen skrifter som är så gamla som vi har som vi har liksom det äldsta det äldsta liksom som finns, det er en någon sån som ble funnet forbi Jerusalem for noen år siden. De er fra ca. 700-tallet. Da er vi jo på... Ja, nei, før Kristus. Så, Så da er vi på kong Hiskia, ca. siden ja. i det gamle testamentet. Og der står det en tekst som de tror er den aronitiske velsignelsen. Så det er det aller, aller eldste tekststykket liksom, en har med gammeltestament tekst på. Så det er litt spennende.
1: Ja, hva er den aronyttiske velsignelsen?
0: Fjære Mosebog eh, Her er velsignet deg og bevarer deg Den teksten der
1: Det er fint at det var den som har funnet den Ja, der.
0: veldig fint at det var den <laughs> eh, Så den, den står på noen sånne amuletter Bittesmå, et ja. par, par centimeter store eh,
1: Men en, hva, altså Jeg har lest en plass at eh, I død av Strulland så fant de eh, he, Nesten hele Jeremia, eller
0: Jesaia mm. ja. ja, det stemmer Og det er en veldig spennende historie For det er eh, eh, de eldste, liksom, hele skriftene som man har av det testamentet, de er jo fra vikingtida, sånn omtrent. Ja. Og ble skrevet ned eller kopiert i Galilea av jødiske skriftlader, som var veldig nøye på å overlevere teksten. Men på grunn av at det var så lang avstand, så var det jo fritt frem for de mange forskerne til å lage hypoteser om tekstutvikling og sånt. Og ja. mange tenkte at da har det skjedd masse forandringer underveis. Ja. Men då er det jo nettopp at døde av skolene, som kan dateres tilbake til 200 for Kristus. Blant annet inneholdt en nesten komplett Jesaja-roll. Og den oppdaktet der var jo at dette var jo ekstremt nøye tatt vare på. Og det finnes selvfølgelig varianter og forskjeller, og stavemåtene har endret seg litt og sånne små men, men det var primært sånn sjokkerende hvor nøye det hadde vært.
1: Så i all huvudsak så är liksom den rullen fra 200 f.Kr. till närmare helt lik det vi har i ja. bibelhandvores idag.
0: Ja, det skulle då är lite som er som är ja. og Eh så vart stavmoder sånt enkelt ord här och där, men väldigt lik det alltså.
1: Det är ju jätteintressant.
0: Det är väldigt intressant. Och och det var ju som också var spännande, men det var ju att det dessa rullar det på den tiden där liksom Forskningen var kommit et punkt der en, en, en god goda forskare tog sig en del friheter med det allt och föreslog hur det borde stå på mode för säg si det lite för si ja. men, men i, i min hebreiska bibel så, som er både den akademiske utgåvan som jag brukar så är det det man kallar för et textkritisk apparat som anger varianter til texterna. Og det som er veldig spennende er at eh, hvis du ser før og etter dødersrollene, så vil du før dødersrollene finne at disse variantene først og fremst handler om redaktørens forslag til hva det kunne stått. Eh, mens det liksom slutter jo med, fordi at den innså jo at så fri kan vi ikke forholde oss til dette lenger. Nei. Så det, det skapte en veldig stor ändring i måten den tilnærmer seg eh, mye av disse gamle tekstene på, for at den eh, ser at nei, det her har de vært veldig nøyaktige og overlevert unøye. Så, så. så det det är rättigt att det var så. Sånn.
1: Men eh gamle testamentet är det för att har läst den på något nytt testamentet, det är liksom det så otroligt många kopior mm. och som man har funnit väldigt nära att det är dödopsandelse. Ja. Um, men är det det samma med Gamla testamentet att man har väldigt många kopior? Mhm. Mm
0: Nej. Nej. det, jag det att at, eh det tror vi skyldes at jøderne, eller de ikke bare tror, vi vet jo det. I synagogene og i der de hadde skrifter, skrifteroller, så var de var veldig hellige tekster. Så du kopierte ikke dette i vildens sky, og du sprang ikke rundt hadde det i lommene og sånne ting. Så det var laget i synagogen, og når en tekstroll var utslitt, så ble den enten gravd ned, og sånn sett eller så laget de det i litt nærmest sånn gravkammer, holdt det på å si, for å rulle, altså sånn, rum eh, rom for å lage brukte ruller, da. Der har jeg funnet noen av de, så der er en del tekstfragmenter basert på sånne enkeltfunn, men det er ikke i nærheten av Testamentet. Men det en har med det gamle testamentet er jo at det ble oversett i gresk. Eh, det er jo verdenshistoriens første store øversettelsesprosjekt. Det er veldig interessant ja. det også, at det var Bibelen som ble i gjenstand for det hade blivit gjort i Alexandria i Egypt og det er ju på ett cirka 200-tal och framöver för kristus. För den bynt med det. Ja. Och det är väldigt spännande och det är en engelsk forskare som har jobbat rätt med det. Och hans tes är att uh, de mot tog f-, de mot tog finna upp översättelsens konsten samtidigt. Alltså det har ja. varit utveckla översättelseteori uh, så det du ser är liksom att uh, borde det til de, så er de det er det är så att det sätt du agint där. Det här, ja. ja. de äldste översättelsarna är ganska sånn, relativt frie og liksom sånn får tolka dem så blev det stramare og stramare eh som de närmast utvecklar översättelseteori och reflekterar över vad översättelse ska vara då. Ja. Men, men det är en skillnad då igen i att de och der de översättelsarna där i väldigt stor grad samsvarande med den hebreiska teksten som en har så en kan være rimelig trygg på at selv om så mange varier eller mange tekstutgaver som, og tekstfunn på det gamle testamentet som var er på det nye så er de funnene store nok og omfattende nok til at en kan være relativt trygg på at dette er overlevert med, med nøyaktigheter. Ja. ja.
1: Kult. Og så mm. eh, det er nye testamentet da
0: mm.
1: eh, for det er jo der har man jo veldig mange kopier. Ja,
0: det har man. Tusenvis. Ja. Tusenvis, ja.
1: Og det, det hvordan, ble, hvordan ble det nytte som ventet til?
0: Ja, det vet vi jo mye mer enn ja. vi på, på GT. Altså, det jeg kan jeg bare si, det som bare for å legge til en ting til på GT, så er det jo det, det her med skrivekunsten, sant? Den, den vokste jo frem, eh, og eh, det var jo særlig Tempel og Hoffø, som var plassen på skriveren hadde satt. Så vi må regne med at det alles, nesten alt som er skrevet ned i Bibelen, i det gamle testamentet, profetene og sånt, er skrevet av skriverer. Det beste eksempelet er egentlig profeten Jeremia, der du faktisk har en egen liten berättning, om hvordan Jeremia får skriveren barokk til å skrive ned sine utsang, ja. eh, faktisk, og leverer det til kongen. Kongen han er ikke så veldig happy for det som Jeremia forkjønner, så han brenner hela rollen. <laughs> eh, og så står det at Jeremia gikk til barokk og fikk skrevet ned det samme en gang til, pluss litt ekstra men da har du den prosessen det er veldig interessant for da ser man at her, her er profeten han har et budskap, går til en skriver og får det skrevet ned og det er veldig rimelig at det, det var måten det skjedde på at det var skriverer som skrev ned og det er det jo i nytestementet det gjelder jo akkurat det samme at det er skrevet ned og kanskje det er skriverer som bortsom detalje romavrevet er skrevet ned av Tertius og han hilser i kapitel 13 Tartio som skriver dette hilser dere så <laughs> så, så skriver han dukker til og med opp av og til og forteller ja. de er. så det er litt ja. okay. men Nytest, Nytestementet er jo skrevet ned av de menneskene som stod rundt Jesus og selv om noen mener at det, det finnes alltid det som mener at Matteus ikke har skrevet, Matteus Johannes ikke har skrevet Johannes men det er en øveldende kirkelig øvelevering på at så er tilfelle at det var de folkene som stod bak Matteus så, så det er jo øyevittneskildringer. Eh, og eh, folk som er tett på, så det er jo en... Og det vet vi. Og, og det er jo en, alle funn som er gjort eh, av tekstfragmenter, eller mange av de funnene som er gjort, viser jo også det, at dette er tett på. Eh, så her er det helt åpenbart eh, øyenvittner som har skrevet ned. Og det er Paulus som har skrevet ned. Og det er sant at disse folkene som utgir seg for å skreve ting. Det øver ennest sannsynlig at de også har gjort det. Du skal... Du skal være ganske sånn mistroende til dem for å ikke se det. Så, så det er det ganske stor enighet om at det, at det er mye troverdighet vi ved. Ja. Bare som en morsom detalj der som folk kan legge merke til når de, når de leser Bibeln selv, det særlig er særlig evangeliene så er det ufattig mye name-dropping. Jeg vet ikke om jeg har tenkt på det. Nej Veldig mye name-dropping. Der, der de bare sier navn, som det er jo ikke det er uvesentlig, det er jo folk som det handler om. Men det er mye name-dropping, og det, det er en engelsk-brittisk forsker som har jobbet mye med, og sier at det er den måten de skreit fotnoder på i antiken. Det var name-dropping. Det var å si hvem er øynvittnet som det. Hvem er kilden? Til den ja. historien. Hvem er øynevittnet som står bak? Eh, og implisitt, gå og spør han, eller henne
1: ja, ikke <laughs> om ikke,
0: ikke dette stemmer. Så, så det, det er utrolig interessant, for det då, der er så mange plasser der det er noen navnopplysninger som er sånn, ja, gøy at det er varme, men hvor relevant Hvorfor var det? liksom? Ja, ja. og da er det, nei, det er, gå og <laughs> gå og sjekk selv, ja. liksom. Eh, og det skal
1: og, jeg begynne å
0: <laughs> ja, det er veldig kult og Paulus gjør det jo samme i Korinther 15 han snakker om oppsannelsen da snakker han om at Jesus ble sittet av 500 brødre på en gang, og av disse lever de fleste ennå ja. og da ligger det mellom linjene bare gå og spørre dem ja, ja. så, så, så det er en måte Nytestementet er veldig klart selv på i sin, altså, skribentene er väldigt tydlig på at de øynelitteskildringer og at øynelitten kan du gå og spørre ja så troverdigheten er sånn sett uh, veldig... Han er jo egentlig veldig høy. Altså, så kan vi sitte her på vår høye hest i 2000 år senere, så de døde hele gjengen, så vi jeg... trenger ikke tro på <laughs> dem <kan> lenger. <laughs> Nei. Men, men altså, i antikken så var dette her... Uh, de var så sikre på sitt budskap at de var ikke redde for å droppe en høy med navn, som folk under vår spør. Ja. Ja. Så det er litt artig ved det.
1: Ja, det er litt artig. Men det er det ikke sånn at, at nytestementet har typ sånn... Sånn, seks ganger mer kopia enn Iliaden av Homer eller er det noe sånn der at, at det er bare helt sånn sinnssykt mye mer kilda til nyttet ja. som det, det er, er til okay. som vi tar for sant på en måte ja.
0: det er helt vanvittig mye og, og en ting er antallet, en ting er hvor gamle de er ja, ikke sant? Altså, ja. så det, det er helt øveldende det, det, det er så u... hva skal jeg si da det er hvis du ikke kan tro på overleveringen av det testamentet, så er det overhovedet ingenting fra du kan tro på.
1: Nej. og det er veldig interessant, for det liksom så, før jeg har vært kristen, så var liksom, og til dels etter jeg har kristen også, så, så er det litt sånn her, ja, men det står i Bibelen, men det kan ikke du stol på, for Bibelen er liksom sånn, det er nå bare Bibelen, ja, <laughs> skjønner du hva jeg det er, ja. det er liksom det er bare folk som tror på Jesus som kan tenke på at det liksom er sant. Mm. Men så er det faktisk antikke tekster, som er overlevert nøye og skrevne tett inntil de historiske hendelsene som faktiskt ja. skjedde mm. så at, på et vis så føler jeg at Bibelen nei, er en skatt som er liksom begravd in plain sight, hvis du skjønner hva jeg mener ja. den er ja. men det er ikke, på langt när så veldig mange som skjønner faktiskt hva man sitter med mellom mm. hendene, <laughs> hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, og så kan jeg bare ta et eksempel det leste fragmentet til Johannes evangeliet ble for nye grupt jeg antar at Johannes satt i Efesus og skrev, eh, og kanskje rundt sånn år 80-90. Mm. Og så er det Elsa-fragmentet i Egypt, kanske på 30 eller 40. Så det betyr jo ja. at eh, fra Johannes skrev, så har han da råkket i løpet av en generasjon og kopiert det, og kopiene ham i Egypt.
1: <laughs> ja, ikke sant?
0: Ja, det sier jo om hvor utbrett det var, og hvor mye det ble kopiert, og hvor tett opp det, det ligger. Det ja, for det er sånn 40 etter år med.
1: etter at han hadde skrevet det, da.
0: ja. Da altså, har vi funnet en
1: kopi.
0: Ja, så det, det er jo ikke realistisk å begynne å om at det her, alle sånne Dan Brown, hvis du husker David ja, ja. Koden sånt, med at kjerker på 300-tallet skrev om alt de sammen og sånt. Og liksom fjerner de så opprindelige evangeliene som handler om noe annet og, ja. og fikk de, de vi har nå. Det, det, altså, det, det er så helt sjanseløs teori. Ja. Fordi at det, det var så utbrett og med vet det var så utbrett. Det ville vært kline mulighet at vi hadde kjatt ressurser til det i det hele tatt til, å, til å gjøre det da.
1: Det er interessant.
0: <laughs> det er interessant.
1: Ok, og så øh, tenker jeg at øh, vi som kristne gir jo Bibelen autoritet inni livet vårt.
0: Mm.
1: Sånn, vi tror jo at det her er Guds ord och att vi kan bli känt med Gud genom att läsa i Bibeln. Mm. Ehm um, så tar vi på allvar det som står där om om liv och lära skulle du se. Si. Mm. <laughs> och tror att det men men varför altså, som man nämner i inledningen så är ju alltså är ju både på mode jobba i kristent fellesskap, kristent nettverk og er skuespiller, og det er litt sånn. det er jo to forskjellige verdener, og i det skuespillermiljøet så er det jo ingen som skjønner hvorfor på en måte velger å, å ha både etikk og moral hentet fra en 2000 år gammel bok, liksom så hva er grunnen til at vi gir Bibelen autoritet jeg gjør jo det selv, men liksom hvordan kan vi rettferdiggjøre på et visst at vi bygger livene våre på en gammeltekst fra Midtøsten.
0: <laughs> ja, ikke sant? Ja, det er jo faktisk et uh, kjempegodt spørsmål. Og, uh, ja, hva skal jeg si det? Uh, det er et veldig godt spørsmål. Uh, hva er det som gjør at uh, vi gir Bibelen autoritet? Uh, det fikk han jo helt fra starten av. med som sitter her 2000 år senere, vi gir jo denne boken autoritet fordi vi har lært det at den er tilstoler på. Vi har jo fått en opplæring, vi har blitt gitt den, den har blitt øvelvert helt siden den første kristne tida. Så selvfølgelig så er det jo at man står i en rekke av tusenvis av mennesker som har gitt Bibelen autoritet og byggt livet sitt på det som står i Bibelen. Så det handler jo på ene siden om at en, en liksom stole på deres vurderingsevne, jeg tar jo litt med det vi gjør,
1: men
0: mm. Så det er jo en, en ting det er noe vi gjerne ikke tenker så, så mye på, men det er jo i praksis det vi gjør. Altså, vi har overtatt noe, og vi anser det som troverdig, og man kan med hjelp av historiske undersøkelser se at det er troverdig øvelvert, og at vi har samme bok, og, og så kan vi da sånn sett stole på at dette her, den har fremdeles autoritet for oss, basert på sånne ting. Det er jo ikke et argument som er så lett å kjøpe for folk flest, men det ligger vel, en del av det, det vil jeg mene det er. Mm. Udatt med å tenke over det. Men jeg tenker jo det som først og fremst er Bibelen og i et menneskes liv, det er jo rett og slett noe, det er et under. Altså det, det er noe som Gud gjør. Eh, Enkel og greit. Jeg klarer ikke å en bedre forklaring enn det. Eh, det er en som kristen, det tror fullt og fast, jeg er helt fullt om at dette er en bok som Gud står bak, og at Gud møter meg i den boka. Og det vet jeg først og for det at jeg har opplevd at dette har skjedd. Og det er, ikke, igjen, det er jo ikke et argument som kan etterprøves empirisk, ingenting. Men det er det som er grunnen når jeg kommer helt, helt ned i hjertets innerste dyp, så er det jo at jeg, jeg tror det, for at det jeg har opplevd det, jeg har sett det jeg har sett at jeg møter Gud her og jeg har møtt han der han har forandret mitt liv og derfor så stoler jeg på at dette her dette er det han vil si meg og derfor så vil jeg fulle av det som står her mm. for et vanlig i kristne menneske så er det en absurditet at noen kan gjøre det men mm. det det er det jeg koger litt nærte så kan man si at Bibelen selv utgir seg for å ha autoritet. Ja. Og inviterer oss jo til å tro på det som står, og til å det som står autoritet. Så jeg tenker jo det i lag med at kjerke og den kristne kjerke har gitt Bibelen autoritet, er jo selvfølgelig det som du kan spore i teksten selv og i kjerkehistorien. Men den personlige overvisningen, den, den kommer jo fra en annen plass. Uh, og och jag tror den kommer fra Gud själv, den helige ån. Eh. Uh, mm. Ja, rätt och snett uh, ja, då då är liksom, uh, du förlader på mode den uh, empirisk inte prövbara verklighet och går over i vid trons verklighet. Eh uh.
1: som, som du har ju som du nämne at bibeln själv Hmm. gir Bibelen autoritet det er jo ja. eh, plasser og Jesus ikke minst
0: hmm.
1: sitterer jo Gammeltestementet og sier at det er Guds ord liksom
0: ja. så, så det, du har, vi har lært av Bibelen selv at han skal ha autoritet gjort men det å liksom, tilslutte seg det det krever at det skjer noe annet enn, for jeg kan jo lese Koranen ikke sant, og den har noe vi vil ha autoritet men den gir ikke autoritet ja. så det er et som skjer som gjør at min tillit til Bibeln. da ja. Mm. Och det
1: är inte det jag förklara. Nej. Det är ju intressant för att man kan ju på mode läsa upp all de här yttre empiriske på mode historiske efterprövbara bevisen, mm. eller lika bevisen onklig pris bevis, på mm. att det är eh texter som faktiskt vart skrivet och som har blivit överlevt nöje och så vidare. Mm. Mm. Men så är det ju på mode som du sier da, bare Gud gjennom den hele dagen, som kan som kan på en måte åpenbare seg til deg
0: ja, gjennom det. Truer, ja, og skape truer egentlig. Ja. Det skjer et eller annet. Det er et steg til der. Det er
1: steg til også. Eh,
0: ja. Så ikke helt klare å sette på en formel. Men, ja. Eh, ja. Men det så väl det sånn. Ja. Det tror jeg de aller fleste kristne vil si at uh, det har skjedd som jag har de tror på dette Ja, ja. Mm.
1: Men, men hva slags autoritet gir vi den? På en måte? Mm. Ja. Er det moralsk, naturvitenskapelig?
0: Hva, mm. ja. det, det gjør vi jo Kristneiden er jo ekstremt mangfoldig Så det varierer ganske mye ja. eh, Alle kristne gir Bibelen en mor moralsk autoritet Det tror jeg er rett å si eh, Det er nok ja, i all hovedsak så vil jeg si at alle kristne gir Bibelen moralsk autoritet. Så det Bibelen sier om hvordan de skal leve, det vil de aller fleste kristne på en eller annen måte prøve å forholde seg på et eller annet vis. Noen vil jo prøve å slippe under det, men, og, og, men, men likevel så vil det på en eller annen måte forholde seg til det. Og så tror jeg det er også greit å si at alle en kristen, så har jo Bibelen en eller annen for, det er jo ikke moralsk, det er jo en annen type autoritet, men, men det er liksom, det ligger en tillit til at Bibeln har sagt oss noe om Gud, evangeliet, om frelsen i Jesus. Det er jo ikke en moralsk autoritet heller, det har, liksom en, det har en autoritet som gjør at du tror på det, men det mer er moralsk, det, det er jo en, en tillit at dette er sant, og at det har noe å bety, for vår frelse så, så det er jo i frelsespørsmål og i etiske spørsmål så vil kristne gi Bibelen autoritet så vil det finnes kristne som er veldig opptatt av at Bibelen har en voldsom naturvidenskabel autoritet for eksempel eh, og så vil det ha som mener at den, det er det Bibelen prøver sig si så mye om så der, er, der krangler jo kristne i mye ja ja
1: men jeg vil jo si at kristne krangler ganske mye på moralske og etiske spørsmål, da.
0: De ja, har egentlig det, det er helt sant. De krangler egentlig ganske mye eh, om, om det. Men forskjellen vil være gjerne at eh, på moralske og etiske så er vi enige om at den handler i seg. Mens ja. på naturvidenskabelsen er vi ikke alltid enige om det, en gång. Ja. ja, jeg skjønner. Så der er det forskjell.
1: Ja. Hmm. Eh, men... men eh... Men hvis vi gir Bibelen autoritet i moralsk og etiske spørsmål, da, men ikke i naturdittenskapelige eller andre spørsmål, er det litt sånn inkonsekvent, på en måte? Hvordan, ja, jo. vi hva i Bibelen vi gir autoritet?
0: Ja, jeg er helt enig. Det, det kan framstå som inkonsekvent. Og, og kanskje er det det også, at vi ikke har tenkt noe å gjøre noe. Hvordan vi forholder oss til ting? Det, det er jo ennå. Vi er mennesker som ikke tenker alltid på alt vi gjør. Men... Men eh vi kan nog argumentera, sant, hvis vi begynner å tenke oss litt om. Eh, jeg tenker for eksempel når du kommer til naturvitenskapelig, ehm, så er det ganske mye som står i bibelen som kan jeg si, er fortalt gjennom øynene til de som skrev den. Eh, då er det forskjell på hvor type språk og kunnskap de hadde om naturen i forhold til hva vi har i dag. Eh og det er forskjell på hva krav de stiller til presisjonsnivå når de sier ting. Så det er jo mange ting som man kan si, ah, her er det feil, her er det feil, dette er sånn, dette burde vært sagt sånn. Men så, ja, så er det ikke sånn verden funker, for at vi, vi snakker ikke om verden med et naturvidenskabelig språk. Det, med, det gjør det færreste av oss i det jeg sier at solen står opp, sant? og jeg sier at solen går ned. Det er helt feil, men det er noe sånn jeg ser verden. Ja. Så, så vi snakker jo sånn. Så jeg tenker jeg må passa på når man skal lese Bibelen også, at man må ta høyde for sånne ting. Og ikke liksom, eh, tenke at ja, det står i Bibelen at solen går opp, derfor så jord og flad. Altså, det, det er ikke sånn det funker. De forteller den verdenen verden, sånn som de ser den. Derfor så står det i Lukas 2 at hele verdenen skulle skreves inn i mantall. Det er jo selvfølgelig ikke sant, og det visste, jo, det visste Lukas også. Jeg visste at det fantes Kina, og det er et land lenger øst, men hele verden var jo romerig. Og, 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 og hverken Lukas eller noen lyg eller ingenting, det, det som sånn du snakker. Ja, ikke sant. Ja, ja. og, og vi må ikke gjøre hverken oss selv eller de dummere enn de er, da. eller enn de er i, ofte. Så poenget mitt er å si at, der er en del eksempler på særlig en del historiske og naturvidenskabelige spørsmål og geografiske spørsmål og sånt, der man må også ta høyde for at dette er et bok som er skrevet i en annen tid, i en annen kultur, en annen måte uttrykker på, og en reflekterer den verden de levde i, en reflekterer en del av den kunnskapen de hadde, og det er ikke alt som vi vil beskrive på samme vis i dag, og vi vil sier at de visste mindre eh, og sånt av og til også eh, men eh, ja det, det blir liksom eh, litt sånn tåbelikt, synes jeg av og til å, å gjøre for mye ut av det da. ja vi gjør det ikke rettferdig vi behandler ikke Nei, for det
1: er jo noe med å lase teksten på en måte eh, å skjønne hvilken at det, liksom, det her er eh, poesi, for eksempel, eller det her ja, er eh, brev, eller det her, at man ja. vet hvordan sjanger det man leser, og hvordan bilder ordbilder er de brukt på den tiden, for eksempel, ja. før hele verden skriver sin mantal.
0: Ja, for Romiker. eksempel. Ja. Ja. Det er så, sånne ting, så jeg, jeg, må, jeg må ta høyde for det. Og så er det allikevel, det betyr ikke vi ikke står i problemer. Eh, det gjør vi. vi. har problemer med møte på eksempler, på på uh, ting i Bibelen som, uh, som ikke er så lett å, å uh, hva skal jeg si uh, forklare alltid, altså skabelsesberetningen du er et klassiker der, selvfølgelig ja. der det er et fullstendig kollisjon mellom rådende naturvitenskabelige forklaring og bibelskabelsesberetning ja, ja. langt på vei, er det det så går det an å gjøre noen tilpassninger og da er jo apologeter som liksom prøve å vise det men, men det, likevel så er det vanskelig å komme ut om at det er en kollisjon hvor det går der da ja, ja. Eh, og, og, og da er det også litt viktig ofte har våre forkjerker å si at det, at det, det er ikke alt som, som jeg må vekte ting i Bibelen og si at det er noen ting som Bibeln har som sitt særlige intentionsområde och nog som är mindre inna för den intention som råder och och man som har nog förhålla sig lite den skillen där att bibeln är först och främst givet oss som en bok som berättar oss något om Gud och vår citation vårt förhållande till Gud kan ha gjort for oss hur sen vi skal leva och så vidare det er liksom det allra viktigaste i bibeln och därför så en ge det mer auktoritet än och diskutera covid kong Hiskia regjerte så lenge eller så lenge. Altså, ja. det, det vil være på hvor hvordan man påholder seg til de spørsmålene. Det har alltid vært.
1: Ja, for det, mitt neste spørsmål er døtteren min sitt, egentlig. Mm. Hun, hun er sju år, blir snart åtte, og hun spør mm. meg ofte «Mamma, er alt som står i Bibelen sant?» mm. <laughs> Og så sier jeg sånn «Ja!» <laughs> For det kommer jo litt an på hvordan, hvordan man definerer sant. Ja. Og så er det litt sånn, for eksempel skapelsesberetninger, da. det er jo, jeg tror ikke at det er vitenskapelig sant, men de lærde strides jo om det også, men, men å, å begynne å diskutere liksom hva er sannhet med en sjuåring, det kan jo være litt i kan være,
0: innankelig.
1: <laughs> ja, men hva uh, vil han ha svart på det spørsmålet, ja? Om alt er alt som står i Bibelen sant? Øh...
0: Mm. Uh... Jeg ville jo sagt ja, for så vidt. Eh, og så ville jeg mot forklart at, eh, det at det betyr jo ikke at alt er i samsame sånn som du forventer det skal være, på et eller annet vis da. Eh, jeg har vært forandret til å si at det, det finnes også eksempler på at eh, Bibelen forteller om folk som lyger, og da er jo det sant at det, det, det er de som er enige lyge, men det er bare kvarulerende da. Ja. Men, men, men altså... Eh, et rön må tørre vara öppne på de exemplen der där bibeln eh fortæller noe på en måte som ikke helt eh med hvordan med alt med har observert i i naturen i dag. Og så mener jeg også at man skal passe oss litt an på med også at det, det også bygga ut eh hypoteser enten av typen som en avledde fra bibeltekster, eller av typen som en på som en avledde av observasjoner. Så uansett om skabelsen, det er noe som ingen av oss helt etter hvordan så Gud, for å si det sånn. Jeg tenker jo, for å ta et tovel eksempel, altså, Gud skapte trer, ok? Eh, hvis vi tror at Gud skapte et ferdig tre, eh, så vil du sikkert det treet har mer enn en åring. Altså, ja. Så, eller hvis du ser at Gud skapte en stein bang, her og nå, hvis han hadde bare skapt en stein på min pult akkurat nå mm. eh, så tror jeg at en geolog hadde ikke analysert den steinen og satt, ja ah, den er ett minutt gammel altså <laughs> så, så, for steinens vesen er jo ikke sånn på en måte så, så poenget er at vi, med, det der med kronologier og alt mulig det er jo klinumulig for at ja eh, når vi måler ting så for å sette med noen premisser for denne målingen og så videre. Så, så jeg tenker at med derfor skal vi alltid være litt sånn tilbakeholdende. For meg så er gjerne jobb, et godt eksempel, jobb og vennene har så det og i de vi er det, det breia, mm. om hvorfor jobb lider. Men mm. som leser teksten, med har jo fått ved at det var på grunn av beddemål mellom Gud og Satan i kapitel 1 og 2, det er nesten mm. litt sånn crazy mm. eh, og så har de hatt alle mulige slags innflyktet teologiske forklaringer på hvorfor job bli det eh, og så vet vi jo at det er, det er alle forklaringene er så feil samme går lærde har høres ut mm. eh, og så kommer til slutt Gud og med Jobb, og så spør han, ja Jobb du sitter her og forklarer meg men så kan du jo siden du vet alt, så kan du jo forklare meg hvordan verre blir til, og Gjør sånn som de gjør. Er bare at det är när jag som sen gör. Alltså poängen bara att avta hamna i köslöga om kan snacka om. Och och därför så ska med vara tillbakehållna med och köpa typ kriterier med för eller kan med kräva av Bibelen at han skal svare på. Ja vi,
1: ikke, ja, vi kan ikke lese skapelsen som en naturvitenskapelig tekst. Det er jo ikke ment at han skal lese sånn. Mener
0: Nei, ja, for da liksom ender Morten med at vi får problemer med inngang. Ja. Ja. Ja, ja. For det er en annen type tekst. Det
1: er en annen type tekst. Det er en
0: teologisk tekst som forteller at Gud skapte. Men det, det gjør liksom at det er sant, ja, men, eh, men, men eh, ikke sånn som du alltid forventer at det ska være sant. Ja. Ikke sant? Ja, og, og ja. da må han lære seg å forstå hva Gud vil at vi skal forstå og, og tro på, og ikke hva jeg at Gud skal svare på. Altså,
1: ja, det er en viktig forskjell.
0: Ja, altså, vi må få lov komme med våre spørsmål. Det, det er åpenbart. Mm. Men, men jeg mener at jobbsbok er et bok som også viser oss at kan være helt på jordet av og, ja. og altså, vi stiller både feil spørsmål og gjør feil svar på spørsmålene, ja. sånn som vi jobber venn i jordet men vi skal få lov komme med spørsmålene og vi skal få lov å rope Gud med våre spørsmål det mm -hmm. tenker jeg er veldig viktig men vi trenger av og oss der og lytte til at for Gud har lyst til å lære oss hva spørsmålet vi skal stille og så gir han og så svar på de spørsmålene ja, ja. det trenger og det, det, det er det du blir frelst av ja. det er han får lov å fortelle evangeliet til deg ikke sant ja. så det er en forskjell der mm.
1: Mm.
0: men det er ikke lett å ja, och men ska det sammanföllt olika. Någon någon tränger mer såna rationella förklaringar än andra, är sant? Med olika.
1: Mm.
0: Som du ska ta det balvo. Ja.
1: Mm. Alltså lite bakåt till mitt i starten här då, för det är ju nu har vi ju snackat om uh, at Bibelen har autoritet, og at uh, hvordan tekstene har liksom blitt til, og at det er uh, politlige kilder, og så videre og så videre. Mm. Um, men så har man jo spørsmål som for exempel samlivsetikken, og mm. syn på homofilt samliv, abort, alle de her, uh, syn på mann og kvinne for eksempel, er det bare to kjønn og så videre, som også innenfor kristne, at folk er utrolig uenige, Mm. Og, og begge alle måte, siden eh, begrunner synet sitt i Bibelen, mm. delvis i hvert fall, mm. og, og, og vil si, sannsynligvis alle man spør uansett hva de står, vil si at, at Bibelen har autoritet i livene av Mesh. Mm.
0: Hvorfor er det sånn? er <laughs> det <laughs> Ja, det er et, uh... Det er det spørsmålet som vi vil streve med helt i Jesus kommer igjen, tror jeg. Hvorfor er det sånn? Hva er det som gjør at vi forstår Bibelen ulikt? Og du kan ta de etiske spørsmålene. Jeg tenker også daop, for exempel. Ja, ja. ja altså, Barnedåp.
1: Dåp i hunden, ja. voksen dårp. Ja.
0: Ja. Alt det greiene der. Altså, folk som er klien enige om hva det mener om Bibelen, krangler så fylende fyge om, for eksempel, et så sentralt spørsmål som daop. Ja. Eller nattvær. Så, ja. så, så det så, så her här är det helt uppmärksamt att med med som kristne. Och eh, vad är svaret, vad är løsningen? Eh, løsningen er är väl att det med med kommer vi mål med det eh, vi kan väl stå kvar här hel. Håller du på att si? säga det går inte heller bibelskt. Nej. Men alltså på 1500-talet så var det ju religionskrigarna på 1500-talet var ju nästan det. Alltså, det, det går inte. Du kan känna stå kvar här. Nej. Så da må vi leve sammen på et vis. Då har vi jo sånne forsøk som C.S. Lewis med mer Christianity og sånt, den prøver å finne hva vi med felles og kan stå sammen på det. Men fremdeles så er det store spørsmål som er uenige i. Og jeg tenker at vi er nødt for å ta det de krangelene må vi også ta for det de som skjerper oss og hjelper oss til sannhet. Og så trenger vi også øve oss i og se hva er det som fører til hva, hva er drivgrunnene som med med å lede oss i de ulike retningene da. og det synes jeg er vanskelig å alltid vede, selvfølgelig jeg kan jo si at satan får bli den alle andre enn det kan jeg si
1: det kan jeg si
0: ja, men jeg synes ikke det er så troverdig Nei. det heller
1: <laughs> så grever man seg ned i sin egen lille hule
0: ja det er det den gjør, og då kan en lage en sekt hvis den vil så sånn, mm -hmm. kan vi kjøre det hel så tenker vel jeg at det kan være lurt å se litt ja, hva skal jeg si? en, en må på en måte må for det første må en dessverre leve med det På som sånn vil det være helt, helt unnfilt og så man, tror jeg, ta, gå in en strev med dette, man gå in i det og se på det, tenker jeg da, hva, hva ligger til grunn. Og, og da er det noen ting som av og kan være relevant å, å forstå. Jeg tenker jo for eksempel det som vi ser i samlivsetikken nå, det handler jo også om, eh, i tillegg til at jeg vil si, tro at dette, og mener at dette handler om at folk, eh, Gjør, altså gjør helt feil av ulike grunner eh, og, og kunne snakke sånn og si at det er feil, det er feil, det er rett, det er rett så altså, snakke sånn. så går det også og an å se litt hva premisser ligger til grunn for at de får det og det synet og da ser vi for eksempel, for eksempel i debatten så er det jo særlig dette her med en sak om erfaringen ikke sant? En sak om eh, å, å ha gitt den den menneskelige erfaringen med om noe oppleves godt eller ikke godt, og hvor mye smerte dette fører til, og så videre. Og sånt. Alle, det har fått en veldig autoritet. Mm. Og, og da kom in på en sånn ting som en lærer hadde snakket om, nemlig ågets teologi.
1: Oi, hva betyr
0: det? Det er mange eksempler på at vi gir Bibelen og et eller annet autoritet. Ja. Og det er sånn at tendensen er alltid at det som kommer etter «og», det ender opp med å få førsteplassen.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og, og det kan du liksom se under hele historien, at det er ofte er gjort. Og, og det har for mig vært en litt sånn grei ting å være oppmerksom på, at uh, det er noe som heter August-teologi, og en skal være skeptisk, kritisk til August-teologi, i hvert fall for meg som har min, min protestantisk og lutherske så vil jeg si at det skal vara motsatt, det ska være bibeln som hvis prøve åge, på en måte. Sant? Mm. Det som kommer etter åge, det må ses i lys av Bibelen. Men det som ofte skjer er at det blir motsatt Bibelen, det blir satt i lys av det som kommer etter åge. Og. Mm. og så får det som kommer etter åge hovedautoriteten. Og det gjør jo at det da, da får jo erfaringene, historiene, for eksempel til de homofile, det får mm. mer vekt enn bibelteksten, og vil bli styrende i mange tilfeller. Ja. Og, og men, men jeg gjør det samme selv, selvfølgelig. Altså, I i dopspørsmålene for eksempel, så, så vil jeg si at vi eh, vil jo tro at Bibelen sier noe om det, som jeg tror på, men jeg vil også bruke som argument at kjerken kjerke har, har liksom lært alltid, eller langt nok tilbake, at dopen er et gjenfødelsesmiddel, for eksempel. Mm. Eh, og, og da vil jo det som kommer hit til også sant? Bibelen og tradisjonen ha litt å si, eller Bibelen og bekjennelsen, altså det som kjerker har trodd om dette og formulert og det som våre fedre har sagt, liksom. mm. det vil jo ge en autoritet da, og, og, og da må jeg også tørre å, å spørre meg selv jeg, hva er forholdet mellom de to da? Ja. Hvordan forholder vi til dette? Er det at jeg ender opp med at jeg også bestemmer, eller det som kommer hit til også, overleveringen, lage det bestemme, eller lage Bibelen bestemme.
1: Det interessante der med ågets teologi, det, det kan være en fin sjekk på hvor jeg er i forskjellige spørsmål, og kan jo sikkert føre til interessante refleksjoner og diskusjoner også. Og så er det en liten, pitteliten del av å forstå hvorfor vi kristne er så utrolig uenige om ting, selv om vi går til den samme boka for svar. <laughs> Ja, jeg tror det er dit vi kommer i dag, Knut Kåre. Tusen takk for et veldig interessant samtale, Knut Kåre.
0: Ja, vi var så vidt i gang. Vi var så vidt i gang. Ja. <laughs> yes. Uh, ja.
1: Takk for at du var med på Sendepodden. Takk for at du hørte på sende Sendepodden. Mer spennende stoff finner du på sendep.mat, og du kan jo følge oss på Facebook og Instagram. Send podden finnes i den podkasteppen du bruker og hør gjerne også på våre to andre podcaster Alvorspraten og Bibelquarteret. Sende podden,
0: alt anna enn overfladisk.